0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Sarah, wie du mit den richtigen Texten neue Kunden für dein Business gewinnst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra, es ist wieder soweit. Die nächste Folge des «Female Business Whistleblower Podcasts» ist am Start. Das ist der Podcast für mehr Motivation, Inspiration und Transformation in deiner Selbstständigkeit. Ich freue mich unglaublich auf das heutige Gespräch mit meiner Gästin Sarah. Aber bevor ich mehr über Sie verrate, kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Sarah ist Copywriterin, Textmentorin und Gründerin von The Word and Only. Sie unterstützt leidenschaftliche Selbstständige und Unternehmen dabei, erfolgreich das zu tun, was sie lieben, indem sie sie dabei begleitet, ihre Vision und Persönlichkeit in Botschaften zu übersetzen, die ihre Zielgruppe im Herzen berühren begeistern und zum Kauf bewegen. In Form von Mentorings, Online-Programmen oder indem sie für andere textet, unterstützt sie viele Selbstständige auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Und heute ist sie hier in unserem virtuellen Raum ich bitte um einen großen virtuellen Applaus. Ich freue mich riesig auf dich, liebe Sarah. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein und danke für die super schöne Anmoderation. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geehrt.
0: Voll schön, ich freue mich sehr, auch dass du dich gemeldet hast und dass wir heute dieses Gespräch gemeinsam führen. Denn ich weiß nicht, oder ich weiß, dass es vielen, die jetzt zuhören, auch so geht, die denken sich um Gottes Willen, texten. Instagram-Texte, was schreibe ich auf die Webseite, was kommt in mein Freebie, was kommt in, in unter meine Posts, in die Captions? Hast du schon immer gerne Texte geschrieben? War das schon immer so dein Steckenpferd oder hat sich das erst über die Jahre so ergeben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ähm, tatsächlich ähm, ist es bei mir schon so, dass ich immer gern geschrieben habe, aber bei mir war das dann nie so wirklich auf dem Schirm, dass auch ich das beruflich machen kann. Also bei mir war ganz klassisch, ähm, also ich hatte einzig allein auf dem Schirm Autor ist vielleicht ein Beruf, mhm. der irgendwas mit Texten zu tun hat, aber davon kann man ja nicht leben. Das war für mich halt soweit ganz klar. Und bin dann eher so ein bisschen durch Zufall in die ganze Welt des Copywritings und der Worte ähm, gerutscht sozusagen. Denn ich habe ähm, ja gleich nach meinem Abitur ähm, auch nebenher einen Account ähm, betrieben, sozusagen auf Instagram, ganz klassisch, und war dann da als ähm, Content Creator erstmal tätig und habe kreativen Content für Unternehmen erstellt. Und da kam dann aber relativ schnell die Nachfrage auch nach passenden Texten dazu, und genau, so bin ich dann erstmal in Berührung mit dieser ganzen ähm, Welt gekommen und ja, die Welt des Content Creators hat sich dann relativ schnell doch eher in eine anstrengendere Richtung, sage ich jetzt mal, <lacht> entwickelt, also es ging höher, schneller, weiter, ähm, genau, auch das ganze Reels kam ja dann auf, etc., und ähm, das war mir dann auch so als eher ruhigere Person <lacht> etwas viel. Und genau, dann habe ich halt auch nochmal geschaut, ähm, wie ich tatsächlich dann bisher an meine Kundinnen kam. Und das war meistens dann durch Texte, die überzeugt haben und die auch vor allem äh, ja diesen, diesen Wert von dem Angebot wiedergespiegelt haben, ohne jetzt mich irgendwie durch große ähm, Reichweite oder Ähnliches dafür ähm, ja zu qualifizieren, sage
0: ich mal. Genau. Mega, mega spannend, du hast gerade viele spannende Dinge gesagt, wo ich gleich einmal einsteigen werde. Nochmal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt eine Copywriterin? Für alle, die sich jetzt fragen, Copy, what?
1: Genau, also es hat nichts mit dem... Copyright, also zu tun, dieses, was man ja so kennt, dass man es nicht kopieren darf. Mhm. Das ist was ganz anderes. Ähm, man kann es so übersetzen als Werbetexterin.
0: Mhm. Ähm,
1: ich mag den Begriff persönlich nicht so. Ich finde, es klingt immer noch sehr ja werberisch, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und ja, schlussendlich ist es eben ähm, ja, die Aufgabe, ähm, Texte zu schreiben, die Menschen zu einer bestimmten Handlung bewegen.
0: Mhm. Und
1: in den meisten Fällen ist es ein klassischer Kauf, aber mhm. das muss nicht immer sein. Also es kann auch sein, zum Beispiel auf einen Link zu klicken oder ein Erstgespräch zu buchen. Aber es ist halt es gibt ein definiertes Ziel und mhm. das möchte man durch die Texte, durch die Art und Weise, wie man formuliert auch erreichen.
0: Du hast vorher was super Spannendes gesagt. Du bist eher ein ruhigerer Typ und deswegen hast gemerkt, okay, Content so, Creation ist nicht deins. Trotzdem bist du ja damit gestartet und ich, dahinter finde ich persönlich versteckt sich eine gute Botschaft an alle, die jetzt auch gerade zuhören. Einfach mal den ersten Schritt zu gehen, mit etwas anzufangen und erst... Dann öffnen sich neue Türen. Wahrscheinlich wärst du nicht drauf gekommen, sofort zu sagen, ich werde jetzt Copywriterin, wenn du nicht mit dem Content-Thema gestartet wärst, oder?
1: Auf alle Fälle. Also damals Copywriting war für mich kein Begriff, überhaupt gar nicht. Mhm. Ich bin da dann auch tatsächlich erstmal in Berührung gekommen, als, ähm, ja, eine, eine Stelle in der Agentur dann wirklich das so betitelt hatte. Und da dann eben dran stand, okay, es geht hier um Texte schreiben, wo ich dann erstmal erfahren habe, okay, dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Beruf, ähm, ja, der eben mit Texten arbeitet sozusagen. Und wie du sagst, es ist, ähm, ja, ich denke oftmals ist es heute so, man es wird einem so das Gefühl vermittelt, man muss starten mit dem Endpunkt sozusagen, egal was es ist, ähm, nach der Schule, es das heißt das Studium, weil du dann genau weißt, dass du da nachher in dem Unternehmen mit dieser Position arbeitest und da dann glücklich bist. Mhm. Ähm, und das Gleiche ist ja auch bei der Selbstständigkeit. Man sagt, okay, positioniere dich und vor allem möglichst spitz und so weiter und so fort. Ähm, das hat bestimmt auch alles seine Berechtigung, aber man muss ja erstmal herausfinden, was man möchte, was es vielleicht auch noch für Möglichkeiten gibt. Und wenn man nie anfängt und nur in der Theorie bleibt, dann wird man das einfach auch nie herausfinden.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, auch das mit dem, mit dem Schluss, was du gesagt hast. Ich glaube, dass sich dahinter auch sehr viel Angst versteckt von, von den Menschen, so Angst zu scheitern, Angst zu versagen, Angst, nicht gut genug zu sein. Hast du da Tipps, wie du für dich mit dem Ganzen umgegangen bist? Weil Du hast ja auch gesagt, bist eher ruhiger, eher introvertiert, gleich für alle, die zuhören, die einen ähnlichen Charakter haben wie du, was hat dir geholfen, dann trotzdem deine Komfortzone zu verlassen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für jemand, der introvertiert ist, noch mal ein Stück herausfordernder rauszugehen, als für jemanden, der sowieso voll offen und extrovertiert ist.
1: Ja, das ist auch um, nur schwierig, schwierig zu beantworten, denn ich glaube, bei mir ist es teilweise auch um, eine Mischung, also es ist einfach so der intrinsische die intrinsische Motivation, mhm. also ähm, wirklich eine Leidenschaft, die man auch hat, wo man sagt, okay, dafür lohnt es sich, über den eigenen Schatten zu springen mhm. und einfach mal loszugehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich auch so ein Mensch, einerseits da denke ich alles super, super gerne, mhm. ähm, bin dann aber auch die, die einfach sagt, einfach mal machen, wird schon irgendwie werden. <lacht> <lacht> und ähm, das ist einfach so eine Mischung, die mich bisher ja, vorangetrieben hat und ähm, ja, wo ich auch einfach immer an Situationen dann gewachsen bin und vielleicht auch, was du angesprochen hattest, gerade für leisere Menschen oder generell für jeden, vielleicht auch einfach zu schauen, okay, wo gibt's es eine Mischung? Also die Sichtbarkeit war für mich auch lange eben sichtbar sein durch Fotos, durch, ich sage jetzt mal, ich zeige mich in Stories in Reels und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel meinen Weg gefunden durch Texte. Das ist auch eine Art der Sichtbarkeit. Du wirst eben auch sichtbar und kannst auch durch deine Texte, durch die Art und Weise, was du erzählst, wie du formulierst ähm, und Storytelling zum Beispiel auch, so, so viel von dir preisgeben und dadurch eben auch ja starke Verbindungen aufbauen zu deiner Zielgruppe ähm,
0: und dadurch eben an Sichtbarkeit gewinnen. Also wenn ich Richtig, richtig spannend, denn das ist ja auch gerade mein Prozess aktuell, Menschen nicht mehr eine Strategie zu verkaufen, die bei mir jetzt funktioniert hat, sondern zu sagen, es ist individuell und in jedem drin versteckt sich die Antwort und durch gezielte Fragen das Ganze halt rauszuholen. Ich finde, du hast das gerade super schön gesagt, Texte ist auch eine Form von Sichtbarkeit, wo ich jetzt in erster Linie nicht dran denken würde. Also für mich in meiner Welt ist Sichtbarkeit immer noch. Ich mache ein Video, ich poste ein Bild von mir, dann bin ich als Alessandra sichtbar. Und deswegen glaube für alle, die jetzt hier zuhören und denen ich schon mal gesagt habe, du musst eine Instagram Story machen, die werden jetzt sagen, danke Sarah, ich werde Texte schreiben. Findest du trotz, also du hast ja trotzdem auch auf der Webseite zum Beispiel Bilder von dir. Es ist trotzdem wichtig, sich mit dem Gesicht zu zeigen, oder? Reichen nur Texte, Anführungsschlusszeichen?
1: Also, es ist tatsächlich so, ich habe ein Bild, glaube ich, <lacht> mhm. tatsächlich nur von mir, und bisher ähm, hat es auch super funktioniert. Ich würde sagen, es wird trotzdem, es ist einfacher, wenn man sich zeigt, wenn man ja. mehr Bilder von sich hat, ja. man auch in der Story spricht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich denke, was es einfacher macht. Mm -hmm. Es kann mm -hmm. trotzdem auch rein über Texte funktionieren. Mm -hmm. Aber ähm, wie du sagst, wir sind halt Menschen, wir möchten einfach trotzdem auch gerne mal einen Eindruck von einer Person mm -hmm. bekommen. Und ähm, ja, wenn man vielleicht sich jetzt auch noch nicht traut, wirklich ähm, sich zu zeigen, ist vielleicht auch erstmal der erste Schritt, irgendwas zu filmen und dann einfach zu sprechen weil mhm. es ist ein weiterer Schritt, nochmal eine andere Dimension, nenne ich es jetzt mal, ähm, diese Stimme mit einzubringen in den Content und dadurch vielleicht dann erstmal diesen ersten Schritt zu gehen und dann zu schauen, okay, wie fühle ich mich damit, mhm. ähm, um dann eben ja weiterzugehen.
0: Voll gut. Ich glaube, dass sich da viele gerade darin wiedersehen oder wiedererkennen, weil ja. ich das super wichtig finde, auch verschiedene Wege aufzuzeigen, dass es nicht nur einen Weg zum Erfolg gibt, sondern ganz viele verschiedene und dass den für jeden individuell ist. Was waren für dich so die ersten Schritte in der Selbstständigkeit, die du gezielt gesetzt hast, um dann sagen zu können, okay, jetzt bin ich selbstständig und jetzt läuft mein Business auch, jetzt habe ich erste Umsätze gemacht?
1: Also es war natürlich erst nochmal zu schauen, ähm, wo wo möchte ich überhaupt hin, sozusagen. Also mit wem möchte ich arbeiten, um mir dann eben auch ganz gezielt ähm, zu überlegen, wie kann ich diese Personen auch erreichen, ähm, ansprechen und wo möchte ich sie erreichen. Also ganz klassisch mir nochmal Gedanken über meine Zielgruppe zu machen und dann eben zu schauen, okay, auf welchen Plattformen erreiche ich sie und dann eben die Ansprache in den Texten sozusagen auch dementsprechend anpassen beziehungsweise auch ähm, meinen eigenen, ich sag immer so dazu Tintenabdruck, also äh, der eigene ähm, Schreibstil zu entwickeln und zu finden, weil das ist auch etwas, was ähm, sehr sehr wichtig ist, dass man sich dann nachher auch unterscheidet. Man hat ja im Personal Branding, sei es durch Farben, durch Logos. Aber im Texten geht es eben auch, mhm. ähm, indem man eben auch seine eigenen Formulierungen findet, sowas wie zum Beispiel ja, Wörter wie der Tintenabdruck. Ähm, aber auch generell schreibt man eher zum Beispiel mit einem Augenzwinkern, mit schwarzem Humor, ähm, sehr einfühlsam oder ganz kurz und knapp. Mhm. Und dadurch kann man dann halt auch steuern, wie möchte man ansprechen, wie möchte man wahrgenommen werden und das entwickelt sich auch mit der Zeit das ist nichts was man so wo man so mit dem Finger schnippt und das ist dann plötzlich da und genau und das würde ich sagen ist auch so ein bisschen ein Prozess gewesen aber das waren so diese diese Schritte also die Zielgruppe zu schauen wo möchte ich sein und wie möchte ich die Leute auch erreichen beziehungsweise wie möchte ich auch wahrgenommen werden um da dann eben auch erstmal Kunden zu erreichen die ja zu mir auch weiter Passen, sag ich mal, genau, wo auch eine Zusammenarbeit dann schön ist und Freude bereitet.
0: Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich richtig schwer tun beim Texten. Also die eine Möglichkeit ist, sie buchen dich. Das wäre die einfachere. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte aber wirklich mich gerne auch mit Texten auseinandersetzen, aber es fällt mir so schwer. Hast du da einen Tipp, wie? Können die Menschen ihre Schreibblockade lösen oder was gibt es für Möglichkeiten, um sich mehr mit einem Text zu identifizieren?
1: Können in mein Mentoring kommen? <lacht> Nein. Sehr gut. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, genau, also ich denke, vor allem ist einmal so ein bisschen ja, zu, an die ganze Sache ein bisschen anders dran zu gehen, nicht mit dieser Erwartungshaltung, das muss jetzt der perfekte Text sein oder mhm. werden. Mhm. Ähm, viele sagen auch mal ähm, zuerst schreibst du schlecht und dann schreibst du gut also ähm, okay. so, diese immer ja diese diese Hemmschwelle einfach mal so ein bisschen loszulassen und einfach wirklich mal alle Gedanken ähm, die zu dem Thema zu dem Angebot selber ähm, aufploppen niederschreiben und dann kann man eben anfangen das ganze zu strukturieren ähm, herauszufiltern okay was hat vielleicht tatsächlich Potenzial oder eben auch vielleicht Sätze dann eben herauszufinden, wo man sagt, okay, ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Formulierung, da weiß man gar nicht genau, was sie eigentlich wollte, also soll sie jetzt ähm, das Angebot erklären oder soll sie den den Mehrwert dieses Angebotes darstellen. Genau, also das ist so mal der, der erste Schritt, wo ich sagen würde, ähm, Genau, habt da keine Scheu, auch einfach mal schlecht zu schreiben, müsst ihr nicht gleich veröffentlichen, aber einfach mal so die, diese Hemmschwelle verlieren.
0: Und ist es auch so, weil ich, ich denke jetzt gerade dran, wenn ich zum Beispiel ein neues Produkt rausbringe, dann frage ich meine Community. Und wenn ich jetzt halt noch ein kleinere habe, werde ich trotzdem ein paar Menschen haben, die vielleicht antworten, dass ich ein Feedback-Einhol von meiner Zielgruppe zu meinen Texten oder empfiehlst du das eher nicht?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Da habe ich noch gar nicht konkret darüber nachgedacht. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen, weil man kann natürlich fragen, würde euch das jetzt so ansprechen? Würdet ihr da verstehen, worum es geht? Trifft das vielleicht auch diesen Kern, diese Probleme. also diese pain sprechen wir ja dann davon, ähm, die euch tatsächlich beschäftigen. Mhm. Ähm, dahingehend, denke ich, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Das ist auch auf jeden Fall ein Schritt, den man da vormachen kann, wenn man wirklich eine Community hat, vielleicht auch einfach vornherein nochmal ähm, ja, ein paar Fragen sich zusammenzustellen, um dann in den Austausch zu gehen mhm. und dann tatsächlich diese Formulierungen oder diese Begriffe, die vielleicht in einem Gespräch fallen, dann auch in den Text einzubinden. Mhm. Weil das ist etwas, ähm, wenn jemand ganz frei noch worüber spricht, dann fallen meistens Begriffe, die ähm, auf die man so vielleicht gar nicht gekommen mhm. wäre, was eben dann super ist, um das in die Texte einzubauen, um die Zielgruppe wirklich mit ihren eigenen Worten sozusagen abzuholen. Genau. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt nochmal so betrachtet, die Frage, was du hattest, ob der Text jetzt gut oder schlecht ist. Da würde ich jetzt, wenn meine Community jetzt nicht ähm, total ähm, professionelle, erfahrene Copywriter ist, würde ich dahingehend wahrscheinlich jetzt keine Frage stellen. Aber ja. hinsichtlich, okay, trifft das den Kern? Versteht ihr, ähm, was ich damit sagen wollte? Dahingehend kann man sich auf jeden Fall, denke ich, noch mal Feedback einholen.
0: Voll gut. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so drei knackige Tipps, wie Sie mit Ihren Texten neue Kunden gewinnen können. Was ist wichtig?
1: Ja, also auf alle Fälle würde ich einmal sagen, es ist wichtig, Emotionen zu wecken mit den Texten. Mhm. Denn ähm, Emotionen sind letztendlich das, was verkauft. Also ähm, ich, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber die Studien sagen zwischen 80 oder ich glaube schon fast. 90, 95 Prozent ähm, der Entscheidungen werden unterbewusst, also mhm. auf emotionaler Ebene gefällt bzw. getroffen. Das heißt, ähm, reine Fakten jetzt in den Texten aufzuzählen, ähm, nützt wenig. Mhm. Und wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen reinzoomen, okay, was heißt jetzt konkret Emotionen wecken? Ähm, ich würde sagen, ein, ein einfacher Tipp ist da, wirklich Bilder in den Kopf zu malen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt... Ähm, stell dir vor, du hast keine Rückenschmerzen mehr, mhm. sondern stell dir vor, du hüpfst morgen quietschfidel mhm. aus dem Bett, streckst und reckst dich und hast ähm, keinerlei Zipperchen mehr. Mhm. Und das ist jetzt nur ähm, ja, aus dem Ärmel geschüttelt ein kleines Beispiel, aber das weckt halt ein konkretes Bild und man kann sich das vorstellen, vielleicht auch wie ich jetzt fröhlich da aus dem Bett hüpfe oder so und ist dadurch viel emotionaler schon, wie okay, du hast keine Rückenschmerzen
0: mehr, ja. Mhm. Ist es auch schon so in Richtung Storytelling dann?
1: Mm. Oder ist das
0: wieder was anderes?
1: Ja, also ich würde sagen, es vermischt sich. Also ähm, es, man muss nicht unbedingt ein klassisches Storytelling, also wirklich eine ganze Geschichte aufbauen. Aber wie du sagst, das sind halt schon sehr viele Parallelen, weil wie du, ja, dieses wie dir vor, ist ja schon so ein bisschen eine Mini-Geschichte mhm. an sich. Von daher auf jeden Fall, also Storytelling und Copywriting ähm, ist auch was, wo ich sagen würde, was sehr, sehr ähm, ja, eng miteinander verknüpft ist und wo ich auch sagen würde, jedes gute Copywriting hat bestimmt auch Elemente von Storytelling in sich und umgekehrt. Von mhm. daher auf jeden Fall, ja.
0: Super, so jetzt habe ich dich unterbrochen. Okay, Emotionen wecken.
1: <lacht> genau, Emotionen wecken. Um, und dann einmal noch vielleicht der Punkt, auch tatsächlich konkret zu schreiben, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Denn wir tappen öfter immer noch in diese Falle, uns an Floskeln zu bedienen. Was man ähm, immer noch häufig liest, ist zum Beispiel, ja, komm, wir bringen dich aufs nächste Level.
0: Ja, Habe ich auch lange verwendet.
1: <lacht> Und ja, erstmal ist es, ist es ja auch eindeutig, wer, wer will nicht aufs nächste Level. Mhm. Ähm, das Problem, was wir halt hier haben, ist tatsächlich, es spricht halt wirklich jeden an. Also es kann jetzt wirklich mhm. diejenige sein, die ihr Business starten will und vielleicht jetzt erstmal die ersten ein, zwei Kunden gewinnen will. Es kann natürlich aber auch sein, dass es schon der große Unternehmer ist, der jetzt auf eine Million Euro ähm, Monatsumsatz kommen will. Mhm. Von daher würde ich hier auf jeden Fall nochmal reinschauen, dass wir ähm, ganz konkret eben reinzoomen, ähm, was, was bedeutet dieses nächste Level wirklich? und dann dahin gehen wirklich die ähm, ja in die Zielgruppe reinzoomen um da dann eben Formulierungen zu finden die ohne diese Floskeln auskommen die dann auch austauschbar sind und dadurch dann eben gezielter die Zielgruppe auch ansprechen und damit dann auch die richtigen Menschen überhaupt erstmal auf dein Angebot aufmerksam machen und dann eben auch dementsprechend in dein Angebot ziehen weil es nützt dir natürlich auch nichts wenn du da jetzt irgendwie ähm, vielleicht doch ein paar Menschen abgreift mit dieser Formulierung und die lesen dann ähm, aber wir nicht wirklich weiter oder buchen erst gar nicht, weil mhm. sie dann halt ähm, ja eigentlich gar nicht mehr in deine Zielgruppe passen und dein Angebot dafür auch gar nicht mehr geeignet
0: ist. Mhm. Das wäre so, genau, der der zweite Punkt. Kann ich da nochmal was reingrätschen? Äh, ja, cool. Also wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich bring dich aufs nächste Level, würde ich jetzt, nehmen wir eine oder nehmen wir mich als Beispiel, Business-Coaching für Frauen, wir bringen dich gemeinsam auf dein nächstes Business-Level, dass ich das nicht so sage, sondern dass ich es konkreter mache, in Form von, dass du deine ersten zahlenden Kunden findest oder dass du deinen ersten fünfstelligen Monat erreichst, sowas zum Beispiel.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Okay, super. Genau. Sehr gut. Dann ein dritter Punkt.
1: Genau, ähm, der dritte Punkt würde ich sagen, ähm, ist wahrscheinlich ähm, keine Eco-Show zu betreiben. Mhm wenn wir das jetzt einfach mal so überspitzt nennen, weil es ähm, passiert halt immer noch häufig, dass wir einfach begeistert von unserem Angebot sind und das ist ja auch schön und gut. Und dann verfallen wir aber so ein bisschen in diese Schwärmerei. Also, boah, ich habe dazu so zehn Online-Module und dann gibt es auch noch die Betreuung und das gibt es obendrauf. Mhm. Ähm, und da wirklich nochmal zu schauen, okay, wir stellen wirklich unsere Zielgruppe in den Fokus, mhm. in den Mittelpunkt und ähm, ja, ich sage immer, wir bauen Brücken. Mhm. Und das heißt, wir verknüpfen eben ja die, diese Fakten, was das Angebot ähm, beinhaltet. Und ähm, verknüpfen sie eben mit emotionalen Vorteilen, die dann eben auch für die Zielgruppe relevant sind, damit sie auch verstehen, damit ankommt, was sie tatsächlich von unserem Angebot haben und nicht einfach, ähm, was dein Angebot alles Tolles ist und hat und kann, sondern okay, was habe ich tatsächlich davon. Das ist etwas, ähm, ja, was häufig immer noch so ein bisschen unter den Tisch teilweise fällt und ähm, genau, was ich auf jeden Fall da mitgeben würde, damit auch der Wert
0: tatsächlich deutlich wird. Oh gut. Abschließend ist mir jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Was macht für dich, so grundsätzlich, wenn du irgendwo was liest, was macht für dich ein guter Text aus, abgesehen von den drei Punkten, die du jetzt gesagt hast?
1: Ein guter Text, der packt mich von Anfang an. Also das fängt schon bei der Headline an, das ist auch, auch was so vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, noch mal Fokus kurz drauflegen können, weil ähm, ja 80 Prozent der Leser lesen tatsächlich nicht weiter, wenn die Headline nicht sitzt.
0: Mhm. Das heißt
1: hier auch wirklich noch mal ganz viel Hirnkapazität aufwenden, um eine gute Headline zu texten.
0: Mhm. Was Und ist eine gute Headline?
1: Eine gute Headline ist wahrscheinlich, ähm, was wir eben auch angesprochen haben, sie ist einmal konkret, sie teasert schon an, um was es geht, ähm, lässt mich dann aber so ein bisschen im Regen stehen, damit ich eben auch ähm, weiterlesen will, also damit ich weiß, um was es geht, aber noch nicht, ähm, ja, wie beziehungsweise den, den Inhalt, ähm, um also dieses Kernthema angerissen wird, angeteasert wird, aber die ganze Lösung noch nicht präsentiert wird, egal ob das jetzt nur ein Artikel ist oder ein Angebot
0: oder egal was ist das ist genau. Voll gut. Das sind auf jeden Fall gute Abschlussworte, also Titel nicht vergessen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und sowieso wenn ihr Fragen habt, findet dich auf der Webseite, auch auf Instagram, wir werden alles in den Show Notes verlinken. Möchtest du am Ende der Community noch was mitgeben, einen letzten Gruß oder eine Botschaft?
1: Ähm, ja, also vielleicht, was mir so am, am Herzen auch liegt bei den Texten ist, wirklich traut euch da auch die eigene Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, euch nicht einfach in Vorlagen oder Blinded blank Lücken zu quetschen, weil ihr seid einzigartig und mhm. das macht dann schlussendlich auch eure Texte einzigartig und hebt sie halt von der Masse ab, gerade in Zeiten von KI und Co., wo halt mhm. da auch immer mehr, ich sage jetzt mal noch 0815-Texte, ähm, entstehen können oder auch schon ziemlich gute Texte, da müssen wir uns ja auch gar nichts vormachen, mhm. ähm, seid ihr einfach nochmal als Person auch diejenigen hinter den Texten, die ihr ja spüren lassen, dass da wirklich ein Herz dahinter schlägt, ähm, die sich, ja, das sich halt auch wirklich kümmert und der auch die Zielgruppe wichtig ist. Deswegen ähm, träumt euch da auch so ein bisschen rumzuprobieren, und ähm, ja, euren Stil zu finden, damit ihr euch von der Masse eben abhebt und dann auch eure Zielgruppe wirklich im Herzen berührt und ja, schlussendlich zum Kauf bewegt.
0: Voll schön. Ein wunderschönes Resümee. Also ich sehe, du kannst nicht nur gut schreiben, sondern auch gut reden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in deine Welt des Schreibens und der Texte mitgenommen hast. Das war sehr, sehr spannend und ich bin überzeugt, dass jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hier für sich einiges mitnehmen konnte. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Sarah erfahren möchtet, dann guckt gerne auf Instagram auf der Webseite vorbei. Wir packen alles in die Show Shownotes. Und ja, an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, was heißt nur noch, bleibt mir noch zu sagen, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Sarah, für deine Zeit und danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Texten und Schreiben und Hirnschmalz in die Headline reinpacken und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!